0: iniciando hoje uma série de mensagens chamadas Designados e o objetivo é nós estudarmos durante os próximos dois meses o livro de Atos, muito conhecido como Atos dos Apóstolos, mas nós vamos seguir a linha de alguns comentaristas e que eles dizem que o melhor nome para esse livro seria Atos do Espírito Santo, que na realidade você tem o um registro do mover do Espírito Santo na igreja do primeiro século na vida daqueles que eram discípulos de Jesus, no começo da igreja cristã. Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Atos capítulo 2. Se você perdeu a mensagem da virada do ano, você pode acessar nossa, nosso YouTube e você vai encontrar Atos 1 ali, sendo tratado para que nós possamos estudar o livro todo, Atos 2, nós vamos conversar sobre Atos 2, de 1 a 41, nessa mensagem, designados pelo Espírito Santo, chamados pelo Espírito Santo, para viver uma vida diferente. A história de Deus está sendo escrita através de você, assim como ela foi escrita através das pessoas lá no primeiro século. Os quatro evangelistas falam sobre o Espírito Santo, mas Lucas é aquele que dá mais ênfase. Como ele escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, você vai encontrar muitas referências ao Espírito Santo. No Evangelho você vai encontrar o livro de Atos falando muito sobre o Espírito Santo. São 28 capítulos. Nesses 28 capítulos você tem referência ao mover do Espírito e eu queria que nós Pensássemos durante todo esse estudo no fato de que esse mesmo Espírito que agiu naquele começo da igreja cristã é o Espírito que age hoje. É como se Deus continuasse a escrever aquele, aqueles atos do Espírito Santo através de várias pessoas ao longo dos séculos, milênios, e estivesse agindo hoje, escrevendo capítulos, histórias, do mover do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus. Ao longo dos séculos, a igreja continuou a escrever a mesma história, controlada pelo mesmo Espírito, a história dos atos do Espírito na vida de gerações de discípulos de Cristo. Você acredita nisso? Diga amém. É isso que nós vamos estudar. Nós vivemos ah, no mundo, nas últimas décadas e, nós vivemos aqui no Brasil, de uma forma muito intensa, a partir da década de 60, um, uma polarização nesse assunto de Espírito Santo. E durante uns 20, 30 anos, nós tínhamos dois grupos do meio evangélico muito definidos. Nós tínhamos os pentecostais e os neopentecostais, que diziam que eles tinham o Espírito Santo e que mais ninguém tinha e que os outros não, não eram salvos e não tinham o poder. E desse outro lado aqui você encontrava as igrejas históricas e essas igrejas históricas olhavam para cá e diziam eles só têm emoção, nós é que sabemos o que é o Espírito Santo e nós é que somos salvos, eles também não são. E esses dois grupos polarizados pareciam marido e mulher, sabe briga de marido e mulher? que os dois se polarizam e vai cada um para um canto, e no começo da briga até é capaz que um dos dois tivesse razão, mas a partir do momento que eles polarizaram, os dois perderam a razão. E o que aconteceu foi isso, e durante décadas nós tivemos essa divisão na igreja, mas graças a Deus, Deus é cheio de misericórdia, e Ele não desiste da gente, e se você está vivendo a história da vida cristã nos últimos anos apenas, você não faz ideia do que é isso. Quem já viveu há muito tempo como crente, já tem uns 30, 40 anos, como convertido a Jesus, sabe do que eu estou falando. Aí o que está que acontecendo nos últimos anos? Deus está puxando esses pêndulos para uma posição mais equilibrada. E nós vivemos hoje um tempo de unidade único na história da igreja e, graças a Deus, a gente está aprendendo um com o outro, nós estamos caminhando juntos e descobrindo que é melhor a gente aprender a viver aqui porque nós vamos passar a eternidade juntos. E que ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem mais poder do que ninguém. E ninguém é mais salvo do que ninguém. Na realidade... É muito importante nós entendermos que nós somos tremendamente limitados quando o assunto é entender as coisas espirituais e as coisas de Deus. Se nós entendemos alguma coisa com relação a Deus, é porque pela sua misericórdia ele nos revelou aquilo que nós entendemos. E se nós compreendemos alguma coisa de Deus, nós compreendemos algo muito pequeno da grandeza, da imensidão que é o nosso Deus. É por isso que ele é nosso Deus. Porque se nós compreendêssemos tudo acerca de Deus, ele deixaria de ser Deus. Nós seríamos maiores do que ele. É importante nós termos em mente o texto de 1 Coríntios 13 e 12, onde a palavra nos deixa muito claro que agora eu conheço em parte. Então, lá, depois da morte lá na eternidade eu conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então, quando você encontrar alguém que diz para você que entende tudo sobre o Espírito Santo, que tem todas as respostas sobre o Espírito Santo, tenha cuidado, porque essa pessoa, ela sabe tão pouco que ela acha que sabe. Sabe adolescente que acha que sabe tudo? Tem todas as respostas. Quem tem um adolescente em casa já descobriu isso, né? Você tem alguém que tem todas as respostas da vida. Meu filho, cuidado, não chegue tarde, é perigoso. Deixe comigo. Que isso, confia em mim, pai, que isso. Meu filho vai estudar, se você não estudar agora, você vai ter... Não, deixe comigo. Tudo na vida está programado, resolvido. Eu sei tão pouco da vida que eu acho que eu sei. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu procuro aprender, mais eu descubro que eu sei muito pouco e que eu tenho que aprender muito mais. Orgulho e falta de conhecimento é que levam uma pessoa a falar que tem todas as respostas. Nós somos muito limitados e o pouco que nós conseguimos compreender é fruto da graça bondade e misericórdia de Deus. Amém? E quando a gente compreende alguma coisa, a gente tem que agradecer a Deus e dizer, Deus, que coisa boa, me ajude a usar esse pouco que eu estou entendendo para abençoar outras pessoas e para fazer com que o teu reino cresça. Quando você fala sobre o Espírito Santo, é muito importante nós entendermos que nós fazemos parte de uma história, da história de Deus na humanidade. Nós, como chamados, designados, nós fazemos parte de uma história. E quando você vai falar sobre o Espírito Santo, é importante entender que o Espírito Santo, ele se move na face da terra, no universo Dentro de um processo histórico Lá do Éden até a vinda de Jesus O Espírito Santo já existia e já se movia Lá na criação, quando Deus cria, o Espírito estava lá a trindade estava presente, sabe, mas revelando-se ao povo de Deus, o Espírito falava com os profetas, o Espírito ele se manifestava, mas normalmente naquele período até a vinda de Jesus, o que acontecia é que o Espírito vinha e ele tomava conta de uma pessoa para que aquela pessoa cumprisse uma tarefa muito específica e depois ele ia embora. Porque o objetivo era que ele capacitasse aquela pessoa para que ela ex exercisse uma tarefa muito específica. Durante todo o processo, até a vinda de Jesus, o objetivo era um só. Há um só Deus, Jeová, e nenhum outro Deus além dele. Ponto. E aí vem Jesus. De Belém até o dia de Pentecostes. Jesus é o homem do Espírito. Jesus é Deus se revelando em carne. Nós celebramos isso no Natal. Emanuel, Deus conosco, Jesus, Deus salva. Quando lá no Velho Testamento, Deus estava sobre a humanidade e ele se manifestava de vez em quando, agora aqui com Jesus, Deus está entre a humanidade, está entre os homens. E daí você vai ter no dia de Pentecostes a realidade mudando, e essa realidade vai de Pentecostes até a volta de Jesus. Se o Deus Criador estava sobre o seu povo e em Cristo habitou entre os seres humanos, agora ele habita dentro do ser humano, em quem ele é. E isso faz uma mudança radical. Isso muda tudo. Nenhuma outra religião. A divindade penetra na essência do ser, dos seus seguidores. O potencial é absurdo. Você tem o Criador dos céus e da terra vivendo em você, com o potencial de transformar vontades, transformar a, as características que você tem, transformar os valores que você tem. Isso não existe. É fabuloso. Quem trabalha com comportamento humano não consegue entender, porque o ladrão deixa de roubar. O irresponsável se torna responsável. O mau caráter se torna uma pessoa amorosa, se transforma uma pessoa responsável, uma pessoa que cumpre compromissos, uma pessoa que não trai. Que isso? Justamente porque a divindade promove essa mudança interior de uma forma inexplicável. E esse espírito penetra no ser humano concede o dom da salvação e concede dons espirituais que o capacita a viver e a servir. Efésios 1,13, de uma forma muito bela, nos diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós somos selados em Cristo com o Espírito Santo. Para quem lia naquela época era muito fácil de entender porque todas as cartas tinham um selo, que era o que autenticava quem tinha enviado a carta. E nós éramos selados como a garantia de que nós estávamos em Cristo com o Espírito Santo. João 14, 16 17. Jesus diz: E eu pedirei ao Pai. Jesus falou. E Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre o Espírito da Verdade o mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. É Jesus falando. Então agora, quando nós entendemos que ao longo da história existe esse mover e essa, essa manifestação diferenciada do Espírito, fica mais fácil nós entendermos onde nós estamos. A experiência do dia de Pentecostes foi uma experiência histórica que marca a instalação da igreja cristã. É um grande evento que acontece. E é interessante porque você lendo o livro de Atos, os 28 capítulos, e quando você faz essa leitura, você percebe que existem três Pentecostes que acontecem ali. O primeiro acontece no capítulo 2, e quem estava ali eram judeus, que achavam que só eles eram dignos de receber o amor de Deus, de receber a revelação de Deus, a salvação de Deus. E o livro de Atos continua um pouco mais, e lá no capítulo 8, eles se surpreendem, porque de repente a mesma coisa que aconteceu em Pentecostes, acontece com os samaritanos, que eram meio judeus. E eles surpresos dizem, aham, então essa mensagem, esse espírito serve também para os meios judeus. Porque eles também receberam esse espírito, eles também falaram em línguas. E a surpresa maior acontece depois. Lá no capítulo 10, com Cornélio, um gentio. Imagine só. A mesma experiência acontece. A universalidade do evangelho é registrada e a igreja cristã, como uma igreja que atinge a todas as pessoas de todos os povos, é registrado nesse livro de atos. A pergunta que cabe aqui é se você enxerga a igreja dessa maneira, sem discriminação, sem preconceito, É verdade que a gente não pode esperar que as pessoas que não conhecem a Cristo se libertem dos seus preconceitos facilmente. Mas aqui dentro da nossa comunidade, nós temos que nos despir dos nossos preconceitos culturais, sociais, raciais. Eu não contrato evangélico para trabalhar na minha empresa. Já ouvi isso de empresários cristãos. Isso é preconceito. É porque você não sabe liderar irmãos em Cristo. O problema é seu, que precisa crescer emocionalmente e profissionalmente. É o mesmo preconceito de quem diz que não contrata preto, não contrata japonês, não contrata o árabe, porque o árabe é desonesto. Já ouviu esses preconceitos? Ah, queridos, que desafio como igreja. Vir a Cristo, receber esse Espírito dentro de mim que não tem preconceitos, que olha os seres humanos como raça humana, não como preto, amarelo, vermelho, azul, verde. Ele não nos vê, ele, ele sabe que debaixo dessa pele é tudo a mesma coisa e que quando vai para baixo da terra, apodrece do mesmo jeito. Ele sabe que, independente de morar em cobertura, do plex ou morar em barraco, na favela, do Parolim ou da Vila Zumbi, o valor é o mesmo, porque é a imagem e semelhança do mesmo Deus. Se está lá na penitenciária feminina, ou na delegacia de menores, ou na casa de recuperação. A carência do mesmo Jesus. Ou se está sentado almoçando hoje no country club aqui. A carência do mesmo Jesus. Ah, queridos. Quando nós nos libertamos dos nossos preconceitos, nós falamos de Jesus para o chefe, para o dono da empresa... Para o faxineiro, para o porteiro, para o colega da mesa do lado, do escritório do lado, nós falamos de Jesus corajosamente. Sabe por quê? Porque nós temos vivido uma experiência viva com Deus vivo. O que Atos 2 nos mostra é como a experiência viva com Deus viva, com Deus vivo nos dá poder e coragem para viver numa sociedade que precisa do Evangelho de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Atos 2, mantenha ela aberta que a gente vai estar voltando várias vezes. Atos 2, a partir do capítulo 1, começa de uma forma muito simples, dizendo chegando o dia de Pentecoste, eles estavam todos reunidos num só lugar. Dentro do boletim tem um esboço aí para você dar uma olhada. Ele está em branco, mas tem bastante espaço para anotar. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Ninguém sabe onde eles estavam. Podia ser numa casa, casa, casa de alguém. Podia ser nos salões do templo, onde eles se reuniam naquela época. E podia ser ainda no cenáculo. Lembra o que aconteceu? Quando Jesus ascendeu ao céu, tinha um grupo de discípulos. E ele disse, aguardem, porque vocês vão receber poder. Lembram disso? Quantos discípulos eram? Pergunta a pessoa do lado se ela sabe. Quantos discípulos eram? Quantos? Quanto? 120. Nós estamos falando de 120 discípulos. Isso dá o quê? Uma alazinha aqui, meia ala. Esse povo está reunido. E eles estão reunidos ali... E por que, que eles estavam reunidos? Porque estavam esperando vir aquela, aquela promessa de Jesus. Eles estavam em Jerusalém e tinha uma grande festa acontecendo. Era o dia de Pentecostes. Os judeus tinham três grandes festas. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Pentecostes tinha mais gente em Jerusalém do que qualquer outra festa. Sabe por quê? Porque era no mês de junho. O mês de junho a temperatura era mais agradável para viajar. Pentecostes era a única festa que era feriado. Então, ninguém trabalhava. Por quê? Porque no Pentecostes eles celebravam a entrega da lei de Moisés e eles celebravam também o final da colheita. Então, até os escravos não tinham mais trabalho para fazer. Então, todos estavam ali em Jerusalém. Veja o versículo 2, o que, que ele fala. Ele descreve essa situação. Aqueles 120 reunidos esperando que Deus faça alguma coisa, a cidade fervilhando de gente. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que, separaram, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, os 120. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o espírito os capacitava três sinais sobrenaturais aconteceram aqui muito interessantes um som, uma visão e uma voz estranha dá para voltar, deixar o texto ali? deixa ali vamos acompanhar no texto ali dar uma olhada vamos dar uma olhadinha no versículo 2 lá no começo diz de repente veio o que? um som como de um vento muito forte alguém aqui já viu uma ventania muito forte fazendo barulho? Já viu? É assustador, né? Teve ventania ali? Teve vento? Sim ou não? Não teve vento. É muito importante quando você lê a Bíblia, você lê a Bíblia com o que ela está falando. Ninguém ficou com o cabelo despenteado. Não teve vento o que que teve ali? um som é muito importante a gente ler a Bíblia e dizer o que a Bíblia diz eles estão reunidos cidade fervilhando de gente e um som que parecia vento, muito forte quando está passando esse som o que que acontece? versículo 3, e viram o que parecia línguas de fogo que posou sobre cada um deles. Tinha fogo ali? A brigada já podia ficar sossegada, né? Se aparecer fogo aqui, a brigada já vai se assustar. Não tinha fogo ali. Eles tiveram o quê? Uma visão. Eles tiveram uma visão que parecia com fogo uma visão Deus deu uma visão para aquelas pessoas que estavam ali e eles viram alguma coisa que quando eles olharam dizem, parece fogo e parecia uma língua de fogo e enquanto tudo isso acontece o povo que está ao redor você acha que a atenção deles foi chamada na direção dos 120? natural Veja o versículo 4. Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Foi a chegada do Espírito. Lembra do selo? Foi a hora que eles receberam o selo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Eles falaram em outras línguas. E nós vamos ver mais adiante que havia em Jerusalém judeus devotos a Deus. Vindos de todas as nações do mundo Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão Que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em Sua própria língua Atônitos e maravilhados perguntavam Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? No dia de Pentecostes, encontramos a manifestação de uma habilidade sobrenatural para falar ou ouvir línguas reconhecíveis. Ninguém consegue provar, e nós vamos morrer sem saber, se o milagre aconteceu na boca de quem falava ou no ouvido de quem ouvia. Mas aconteceu um milagre. Aqueles galileus que não tinham cultura, eles estavam se comunicando com pessoas que tinham vindo de lugares muito distantes, os judeus tinham sido dispersos e aqueles judeus que moravam em terras muito distantes, que tinham como língua materna outras línguas e que tinham vindo a Jerusalém adorar a Deus na festa do Pentecostes. Eles estavam ouvindo uma mensagem que falava das maravilhas do que Deus tinha feito na língua materna. E eles olhavam para aqueles galileus e diziam, como é que eles falam minha língua? Seria como se um chinês sentado aqui estivesse me ouvindo pregar agora e ele olhasse para mim e dizia, como é que esse pastor fala chinês e sem sotaque? Aí um romeno sentado ali, olhasse para mim e dissesse... Como é que esse pastor fala romeno e sem sotaque? Aí um índio sentado ali, olhasse para mim e dissesse... Como é que esse pastor fala minha língua e sem sotaque? Cada um daqueles 120 falava das maravilhas de Deus... E as pessoas de várias etnias, de vários grupos, judeus, prosélitos, estavam ali de vários grupos, vários lugares do mundo. Eles ouviam a mensagem que glorificava a Deus, falava das maravilhas de Deus. Se você continua lendo o texto, no versículo 9... Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, próximas à Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos, perplexos, todos perguntavam um ao outro, o que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam Eles beberam vinho demais O milagre aconteceu Algo sobrenatural aconteceu O segredo aqui Está na pergunta O que significa isso? Quando Deus se manifesta E por favor Não coloque o seu Deus numa caixinha Ele não cabe lá Lamento informar, a sua caixinha não cabe o Deus verdadeiro. Ele vai explodir a sua caixinha, sempre. Toda vez que você comprar uma nova, ele vai quebrar a sua caixinha. Por isso que ele é seu Deus, amém? E ele vai sempre surpreender você. Mas o segredo não é o fato de que Deus não cabe na caixinha, é você saber como lidar com o sobrenatural de Deus. Que Deus fez eles falarem línguas que eles não estudaram, não sabiam falar. Isso é café pequeno para Deus. O segredo é a pergunta. O que significa isso? Ah, meus queridos. Se você tiver um sonho, não se divorcie porque você teve um sonho. Não mude de emprego porque você teve uma visão. Mas se você tiver um sonho, se tiver uma visão, pergunte o que significa isso. Com temor e tremor, pergunte o que significa isso se você tiver uma experiência que transcende a compreensão humana que tem um milagre envolvido e você foi curado de uma enfermidade pergunte o que significa isso você tinha a segurança de um emprego e você foi demitido sem razão pergunte o que significa isso você tinha instabilidade na sua empresa e da noite para o dia você faliu, pergunte o que significa isso. Você foi promovido e ainda está assustado com a nova posição que você galgou e os novos desafios que você tem, pergunte o que significa isso. Esse é o grande segredo da vida. Deus permitir e fazer alguma coisa fora do ordinário, isso é muito comum e muito fácil. Nós compreendermos e crescermos com isto é o que não é muito comum. Momento de merchandising. O livro do mês é decisões é um livro muito simples que fala sobre como descobrir a vontade de Deus quando as coisas acontecem na nossa vida eu estou tentando entender para onde Deus está me direcionando existem princípios claros, evidentes na palavra de Deus e sabe, Deus não se contradiz e a hora que você pergunta o que significa isso e vai para a palavra e busca conselheiros e aplica princípios para descobrir a direção de Deus, princípios que estão na palavra, e é o que esse livro tenta ensinar a você, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa melhor porque você trouxe, teve aquela experiência com Deus. Ao invés de se tornar uma pessoa com orgulho espiritual porque eu tive aquela experiência ou alguém levado de um lado para o outro com experiências. Não é esse o propósito. Aqueles homens tiveram uma experiência incrível com Deus. Quem estava por perto foi impactado por aquela experiência. Antes da gente prosseguir, eu queria fazer uma comparação entre Atos e 1 Coríntios. Porque normalmente quando a gente fala sobre línguas, 1 Coríntios vem à mente. É onde o apóstolo Paulo lida com a igreja de Coríntios sobre a questão de línguas estranhas. E provavelmente muitos de vocês já estão pensando em línguas estranhas. Aqui no livro de Atos não é línguas estranhas. Eram línguas conhecidas e as pessoas entenderam. Se você faz uma comparação, e eu vou fazer uma comparação muito simples, eu não quero que seja simplória, mas é muito rápida e muito simples para que a, nós possamos dar prosseguimento no tema. No livro de Atos, quando o texto fala sobre línguas, elas são usadas para fazer declaração pública dos milagres de Deus. E foi isso que foi feito, e o texto é muito claro. No texto de 1 Coríntios, as línguas, não eram para falar com os homens, mas para falar com Deus. Então, o propósito das línguas era outro. No texto de Atos, as línguas eram entendidas por grupos de pessoas. No texto de Coríntios, eram línguas ininteligíveis que pediam que tivesse intérprete. Então, não, elas não eram entendidas se não tivesse o um intérprete. No texto de Atos, era um sinal inicial dado a todos os crentes. Os 120, todos que estavam ali, receberam esse sinal. Primeiro Coríntios, era uma dádiva, um dom, contínuo otorgado a alguns, o objetivo é edificação pessoal ou da igreja. Simples assim. Só isso. Então, essa comparação ajuda a gente a ler desarmado de todos os preconceitos e todas as, as ideias e simplesmente ver o texto do jeito que é. E quando a gente olha Pentecostes, fica mais fácil olhar desse jeito e dizer ah, então o que Deus estava fazendo era marcando a chegada do Espírito Santo, marcando a chegada, o início da igreja e usou algo muito interessante como o fato de todo mundo entender a mensagem através do milagre em quem falava ou milagre em quem ouvia. John Stott faz uma afirmação que eu achei muito interessante. Ele diz que em Babel, a Terra, orgulhosamente, tentou subir ao céu, a torre de Babel. Enquanto que em Jerusalém, ali no Pentecostes, o céu humildemente desceu à Terra. Desde os pais da igreja, os comentaristas têm visto a bênção do Pentecoste como uma reversão deliberada e dramática da maldição da Torre de Babel. Lembra da Torre de Babel que os homens quiseram construir a torre para chegar ao céu e eles disseram que eles eram muito poderosos, muito ricos e Deus fez com que eles não conseguissem mais conversar entre eles e com isso o projeto da construção da torre foi minado e não aconteceu mais. A confusão das línguas. E agora em Pentecostes, simbolicamente Deus restaura a unidade das pessoas naquele momento da chegada do Espírito, aonde as maravilhas de Deus são proclamadas, sem a barreira da língua. É interessante nós percebermos isso. Deus tem quebrado a sua caixinha e falado com você fora da caixa? Deus tem surpreendido você e ido além do que você sempre viveu com Deus? Quem sabe uma das metas para 2020 é dizer Deus, eu quero ser surpreendido com o mover do Senhor na minha vida nesse ano. Quem sabe você precise dizer Deus, eu preciso que o Senhor faça alguns milagres na minha vida em algumas áreas da minha vida para que eu possa dizer o que significa isso, Senhor. Ou quem sabe existem algumas travas, algumas situações na sua vida que você precisa olhar para aquelas situações e dizer Deus, o que significa isso para mim? De que maneira isso vai impactar a minha relação com o Senhor? Porque, na realidade, Deus está no controle da história humana. Deus não está alheio à história humana. Deus está agindo, intervindo... Deus respeita o seu livre arbítrio e Deus está falando com você e quando você está sofrendo Deus está junto de você confortando você, quando você está tendo vitória, Deus está celebrando com você, continua guiando você o Espírito Santo veio para nos guiar em toda a verdade, para nos ensinar todas as coisas, nos relembrar tudo aquilo que Jesus ensinou e, e o objetivo de Deus em toda e qualquer situação seja uma situação de vitória, de conquista, de alegria, uma situação de tristeza, de frustração de derrota o Espírito Santo de Deus ele deseja nos guiar e nos tornar pessoas melhores porque nós vivemos a questão é se você tem se tornado uma pessoa melhor porque você vive existe esse é o desafio do ser discípulo de Jesus eu tenho um coração ensinável e porque eu existo, porque eu vivo, eu me torno uma pessoa melhor a cada dia. Quem sabe essa seja uma das metas para 2020. Deus me deu um coração ensinável. Para que eu possa crescer a cada dia e me tornar uma pessoa melhor. Mas sabe, aqueles que entendem, que fazem parte de uma história de Deus, que entendem que o Espírito de Deus veio, selou o seu coração através de Cristo Jesus e essa experiência sobrenatural que Deus dá a cada um de nós, tanto na conversão como ao longo da vida, esse designado, essa pessoa... Chamada, escolhida acolhida por Deus ela tem uma missão que é impactar a sociedade com essa experiência dela se você olhar o versículo 14 o versículo 14 mostra Pedro aquele Pedro pregando a primeira mensagem cristã que foi pregada a primeira mensagem da igreja cristã pregada, registrada no Novo Testamento, está aí a partir do versículo 14. Pedro levanta-se com os onze, em alta voz dirige-se à multidão, dizendo, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são nove da manhã, ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias... Diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E ele continua. E ele vai falando tudo o que foi feito, o que aconteceu, a vinda de Jesus, como Jesus cumpriu o propósito. E, e chega ao ponto de dizer, mas receberão poder... Quando nós entendemos o Pentecoste, ele nos leva a nos levantarmos e falar corajosamente. Aquele Pedro, aquele que negou Jesus, aquele que acertou as contas com Jesus, arrependeu-se, aquele que, se, que pediu perdão, aquele Pedro agora ele se levanta na frente daquela multidão e ele prega o Evangelho com ousadia, porque o Pentecoste nos chama para viver como povo corajoso não por causa de quem nós somos, mas por causa de quem nos possui. A grande razão de termos coragem é o fato de sermos possuídos pelo Espírito Santo. versículo 37 mostra o que acontece quando nós, com coragem, com poder, falamos do que Deus tem feito na nossa vida. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro apresenta o Jesus histórico, o Jesus teológico e o Jesus contemporâneo na sua mensagem. Ele trabalha com os fatos do Jesus histórico, que ele realmente viveu, realmente morreu, ressuscitou e ascendeu. Ele trabalha com a dimensão teológica, falando da sua morte vicária, falando da sua ressurreição, o significado salvífico que essa ressurreição tem. E ele fala também sobre o Jesus contemporâneo, que hoje está vivo, que hoje reina. E reina e intercede por nós, que concede salvação a quem o busca. Mas o versículo 38 é muito especial. E tem muito a ver com o desafio que eu tenho para você hoje. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Uma mensagem clara que produz transformação. Arrepender, ser batizado, que o Espírito vai capacitar. Dionísio pape em seu livro muito antigo, Jesus Cristo é o Senhor, ele fala sobre a importância dessa mensagem de arrepender-se. E ele fala do perigo da igreja apresentar a Jesus como alguém que, implora as pessoas para que elas venham até ele e o aceitem como salvador. Quando na realidade a mensagem que nós encontramos no Novo Testamento é a mensagem de um Cristo que é Senhor e que recebe o pecador de joelhos arrependido pedindo perdão pelos seus pecados. Foi essa a mensagem que Pedro pregou ali. A necessidade de arrependimento para perdão de pecados. Você tem falado sobre essa necessidade de arrependimento para perdão de pecados? Você tem comentado como isso foi importante para você? Ah, como as pessoas precisam ouvir de nós. Que sim, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós pedimos perdão a Deus... E Jesus limpou nossos pecados, perdoou nossos pecados. E como isso fez diferença. As pessoas precisam ouvir isso. Porque elas podem ter uma fachada de equilibradas, de saudáveis, felizes, alegres. Mas na alma existe um vazio existencial do tamanho de Deus. E elas precisam preencher esse vazio com o perdão de Deus, quando nós compartilhamos com elas que nós encontramos esse perdão, nós damos a elas a oportunidade de reconhecer que elas também precisam desse perdão. Você já foi batizado? é interessante que no começo de Atos já volta esse assunto do batismo já começa a ficar muito claro não existe a possibilidade de eu me dizer discípulo de Jesus sem seguir a Jesus através do batismo e o texto continua no versículo 40 com muitas outras palavras os advertia insistia com eles salvem-se desta geração corrompida os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de quantas pessoas? Você já imaginou? Deus nos concedendo essa graça aqui na nossa igreja. Três mil pessoas aceitando a Jesus num dia. Como é que ia ser? Nosso salão dá mil e cem. Bom, a partir do próximo domingo, nós vamos ter o culto das nove, das dez e quarenta e cinco. Vamos ter culto a meio-dia e meia, três e meia, cinco e meia e vamos ter um culto às sete e meia. Vai ter que acrescentar uns três cultos aí. Tá certo? Se a gente fizer uma conta, assim, de cada PGM com 10 pessoas, quantos PGMs a gente vai ter que acrescentar aí? Quem é bom de matemática? 3 mil pessoas, 10 pessoas por PGM. 3, mais 300 PGM. O pastor Márcio vai ficar louco. Já imaginou quem vai discipular essa turma? foi isso que aconteceu na igreja primitiva aqueles 120 de repente eles eram 3.120 e nós vamos ver um pouquinho mais adiante em atos que logo logo eles eram muito mais do que 5.000 a experiência com Deus ela gera um impacto na vida das pessoas que é transformador e as pessoas começam a dizer, eu preciso desse Deus. Enquanto nós formos politicamente corretos, enquanto nós não compartilharmos o que Deus fez comigo e como Deus está fazendo na minha vida, vai ser difícil as pessoas dizerem, eu preciso desse Deus também. Essa coragem que o Espírito Santo vai dar a você e a mim, para compartilhar com as pessoas o que Deus tem falado como Deus tem agido é que vai fazer diferença em 2020 e é por aí que eu começo o desafio dessa mensagem hoje para você você aceita o desafio de em 2020 abrir seu coração com pessoas contando Deus transformou minha vida o poder de Deus, quando entrou na minha vida, mudou o meu jeito de ser. Meu jeito de ser pai, meu jeito de ser mãe. Meu jeito de ser esposo, ser esposa. E você vai contar isso para colegas do trabalho, para parentes. Você vai dar evidência do poder de Deus na sua vida. Queridos, enquanto nós não fizermos isso, as pessoas não vão ver as maravilhas do que Deus tem feito na sua vida, na nossa igreja. Você pode ficar de pé. É momento de consagração ao Senhor. Momento de entrega ao Senhor. E eu queria que você estivesse nesse momento, fazendo uma entrega ao Senhor de uma forma muito simples. 2020, esse é o primeiro domingo de 2020. 2020. Eu queria desafiar você a sair do seu lugar, vir até aqui à frente. E a decisão que você vai tomar é, eu, esse ano, eu vou dar evidência do poder de Deus na minha vida para mãe, para pai, para irmão, para tio, vizinho, papagaio, para quem trabalha comigo, meu patrão, meus empregados. Eu vou falar do que Deus está fazendo comigo. Eu vou falar daquele texto que eu li, e que Deus tocou meu coração eu vou contar que hoje no meu período devocional eu derramei uma lágrima lendo esse texto de tão tocado que eu fui eu vou ter coragem e essa coragem quem dá é o Espírito Santo não adianta a gente falar sobre o Espírito Santo desse Espírito que fez com que pessoas falassem uma língua que não sabiam falar ou, ou que ouvisse uma língua a, a mensagem na sua língua sem conseguir entender a questão é o que significa isso que Deus tem feito na minha vida. Significa que eu tenho que ter coragem para impactar a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente dizendo eu estou disposto em 2020 a ser usado por Deus para impactar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Pode sair do seu lugar e vir para cá. E nós vamos orar por você. Pedindo que o Espírito de Deus capacite você pode sair do seu lugar, vem para cá pode sair, pode sair, isso mesmo, pode vir e nós vamos orar por você e Deus vai fazer uma obra incrível na vida da sua família na sua vida, na vida da nossa igreja porque Deus é assim e o Espírito Santo de Deus vai fazer isso e Deus vai fazer com que você fale uma coisa e a pessoa entenda a outra porque vai ser o poder dEle que vai fazer assim como aconteceu em Pentecostes e se Deus tiver que te dar um sonho para mexer nisso, Ele vai fazer mas você vai interpretar isso com a palavra, porque tudo tem que passar pela palavra. Deus vai levantar pessoas para caminhar com você. Deus vai agir. E é isso que nós queremos. Um 2020 em que Deus vai agir de uma forma surpreendente nas nossas vidas. Você pode esperar isso? Sai do seu lugar. Vem até aqui. Nós estamos esperando você. Sai do seu lugar. Vamos começar a cantar enquanto nós cantamos. Vem aqui. Sai do seu lugar. Vem até aqui. As tuas promessas me revelarão. para se batizar não deixe passar mais um ano sem isso acontecer é importante tomar essa decisão Deus amado, nós queremos em nome de Jesus colocar nossas vidas no teu altar dizendo nós queremos Senhor queremos dar evidência do poder do Senhor que age em nós nós queremos com ousadia como aconteceu ali com aqueles apóstolos, Senhor, no dia de Pentecostes. Falar com poder, ter palavras de vida eterna, palavras de esperança, de transformação. Queremos falar da importância do arrependimento para perdão de pecados. Ó Deus amado, nos dê sabedoria, nos dê palavras e prepara os corações, Senhor. Nós queremos falar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Com aqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Quebrante, Senhor, os nossos corações, nós te pedimos. Comece em nós a fazer uma obra. Te agradecemos porque fomos selados com teu Santo Espírito. Te agradecemos porque o Senhor em nós. Constrói a mente de Cristo. O Senhor em nós. Dá uma nova vida e como novas criaturas nós podemos viver em novidades de vida louvado seja o nome do Senhor meu Deus querido nós oramos por cada irmão e irmã que está aqui à frente e nós pedimos bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles pedimos que o teu Santo Espírito confirme a obra que o Senhor está fazendo nas suas vidas e que eles saiam daqui, Senhor. Aprendendo a dar espaço para o agir e o mover do Senhor nas suas vidas. A Deus nós queremos como igreja. A cada dia. Sermos guiados, dirigidos e capacitados pelo Senhor. Porque nós queremos abençoar. Impactar. Curitiba e toda a região metropolitana, nós oramos assim, no nome de Jesus.